0: C'est incroyable comme tu nous fais voyager, Victoria. On va jusqu'à Singapour aujourd'hui. Hein. Je te raconte
1: pas, demain, on, on croise l'Atlantique. On,
0: on va aller encore plus loin. On va. Non, alors presque Singapour, puisqu'effectivement, on va Singapour en parler. On va en parler. Et retour. Et, et retour hein, toi, 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 toi. Voilà. Bonjour, Victoria.
1: Salut, Thierry.
0: Bien remise de ce numéro 400 Total,
1: total. Euh, J'attends le, 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 le 500 e
0: Ah, moi, je visais déjà le 500e, oh, c'est déjà pas mal. Il oh, faut
1: voilà. de l'ambition. Oui,
0: voilà, exactement. exactement. C'est l'avant-dernier live de cette semaine, puisqu'effectivement, vendredi, vous le verrez, hein, il y a le petit logo en bas à droite de votre écran. Eh bien, c'est la semaine du jury du meilleur DRP, MDRP 22, hein, le quatrième du, du nom. Donc, voilà, on on ne sera pas là vendredi, mais vous aurez tout loisir ce long week-end, puisqu'on revient mardi, eh bien, de réécouter, de repartager, de recommenter des épisodes que vous trouvez sur les bonnes plateformes de podcast, si vous voulez l'écouter en audio, ou si vous voulez revoir tout ça en images sur YouTube, ça se trouve tout simplement sur communmag.ch. Allez, destination Genève, non, Suisse, Singapour, je n'ai enfin, pas suivi, allez, c'est parti, <rire> j'ai tout perdu. <rire> On est en train de, de vous transmettre ce live, je suis sûr que la météo est pas la même, ça, ça manquait le point météo aujourd'hui, euh, ouais, ouais. c'est mitigé le retour de la pluie pour euh, peut-être faire enfin, des... Enfin, il faut qu'il pleuve. Exactement. Alors, Singapour, Lausanne, Suisse, dis-nous tout ça. Alors,
1: le métier de média planeur a été créé dans les années 90, lorsque l'achat média est sorti des agences de publicité. Ce mmh. fut le premier choc structurel du monde de la communication, le marché compris alors le poids de l'achat d'espace et les agences Médias en profitèrent jusqu'à l'arrivée des outils numériques qui ah oui. semblaient donner le contrôle à l'annonceur <rire> au détriment des spécialistes médias. Ce nouveau métier allait-il disparaître Que nenni Et eh oui, le besoin de Média Planner est désormais proportionnel à l'opacité des plateformes numériques. Pour parler de ce métier aujourd'hui, nous recevons Frédéric Zamefing, fondateur de l'agence FZ Activation. Salut Frédéric
2: Bienvenue à bord Bonjour Victoria, bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous.
1: J'ai bien résumé l'histoire, hein parce que c'est là, hein là où on en est, c'est là où on hein en est,
0: vraiment.
2: On en est là, on en est là. <rire> Le numérique ne résout pas tout, alors il faut s'y faire. Non, non, il faut
0: faire. on va en parler, <rire> on va en parler. Et justement, pour en parler, on va, on va montrer, on va exposer le parcours professionnel de notre invité, on va comprendre pourquoi je faisais le gag de Singapour, la Suisse et compagnie, mais surtout aussi défendre son savoir-faire en tant que média ah bon, Alors
1: Frédéric est très connu sur le marché, puis tu vas nous expliquer bah, comment tu en es aussi arrivé à aller à Singapour. Mais qu'est-ce que tu as été faire à Singapour pendant le Covid Mais bon, je te donne la parole <rire>
2: Oui, non, je ne suis pas allé à Singapour pour le Covid. -GV. Ah bon, d'accord, tu nous rassures.
1: <rire> non, mais tu as vécu le Covid là-bas, mon Dieu. J'ai
2: vécu le Covid à Singapour. Mais bon, mon parcours, il a commencé un peu plus tôt, c'est sûr. Ouais. Ouais, ouais. Alors, vas-y, explique-nous. Allons-y. Alors, explique -nous. Allons Alors euh, moi, j'ai commencé en radio privée, euh, Radio Fribourg, le début des radios locales, ouais. des radios privées. Ouais ouais. Après, euh, je suis parti dans la grande maison, la RTS, Radio suisse romande euh, la communication, mais aussi à l'antenne au début. Voilà mon parcours. Et après, je suis parti chez l'éditeur. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, qui enfin d'entre vous qui nous regardez aujourd'hui, Eddie Press. Il y en a déjà. Non, mais
1: c'est vrai,
2: Press. Press, ça dit peut-être pas grand-chose. Ouais c'est vrai. C'est TaMedia. Maintenant, Goldbar le groupe. TaMedia. Et effectivement, moi, j'ai travaillé pour Eddie Press. J'ai travaillé pour Eddie Press dans les magazines, à la publicité. C'est là où j'ai commencé mon métier en lien avec la vente d'espaces publicitaires, en fait. Puis après... Départ pour l'agence Média, Media Edge, MEC, Wavemaker aujourd'hui, tout ça, ça, ça change, donc les noms changent, Et incroyable. pour situer. Je me suis occupé de, de l'équipe et des clients en Suisse romande, en fait. C'était mon, mon parcours pendant cinq ans. Puis après, euh, changement, changement d'orientation, parce que je suis un, un grand fan des transports publics. Je les prends hein, actuellement de retour de Singapour, je n'ai pas de voiture, c'est transports publics. Donc en fait, je suis parti au TL. À la communication des TL. Mmh. Ce n'était pas très long, mais c'était très riche. C'était très intéressant pour moi d'être du côté, on va dire, annonceur, mais aussi service public, le lien avec les collectivités. J'ai d'ailleurs gardé un contact avec les transports, parce qu'aujourd'hui, je forme euh, à l'HEIG, à la communication des managers en transport public. Ah, Donc, euh, c'est cool. toujours un lien que, que j'aime avec eux. Ouais, ouais, tout à fait. Puis après TL, ben, depuis maintenant presque 9 ans, j'ai créé FZ Activation. Alors d'abord en Suisse, parce que vous avez raconté le parcours suisse, surtout en Suisse, j'ai envie de dire. <rire> surtout en Suisse. Et après, il y a eu un choix, un choix de couple, de partir à Singapour, parce qu'on était très, très proche du... du la culture asiatique, on y a toujours voyagé, enfin voilà, ouais, etc. Tu connais Thierry, hein, parce que je pense que toi aussi oui, tu avais une antenne de oui, Singapour. Oui, ouais. oui.
0: <rire> Mais j'ai une pensée émue pour toi d'avoir vécu ces, ces deux ans à Singapour en confinement. Trois, trois, là, trois, trois. <rire> parce qu'il y a un truc que j'aimais pas à Singapour, c'est la température. Je ne supporte pas, parce ah, qu'il faut ouais. savoir que euh, jour ouais. comme nuit, ça bouge. C'est infernal, ouais. c'est infernal. <rire>
2: Jour comme nuit, c'est ce que nous avons connu cet été en fait. Voilà, Exactement. Et alors Singapour, l'idée, c'était, on prend en parler, mais l'idée, c'était, j'avais remarqué avec mon portefeuille client qu'il y avait un intérêt aussi avec l'Asie, que c'est un marché très riche, très 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 ouvert, très jeune, qui consomme beaucoup de marques. Et donc je trouvais ça intéressant. Et il y avait des pistes avec des clients aussi de développer le marché là-bas, ce qui a été le cas. À Singapour aussi, j'ai travaillé avec des agences, des, des groupes, des réseaux locaux. Pourquoi Parce que finalement, ils connaissaient très, très bien leur marché. C'est proche de la culture chinoise hein, aussi. Donc, euh, voilà. Mmh. Donc, eux, ils avaient la connaissance, j'ai envie de dire, média-marché. Puis moi, plus la connaissance suisse-made, ADN de marque. Puis voilà, c'était intéressant de, de pouvoir mixer ce parcours, ce que j'ai fait aussi depuis, depuis là-bas. Puis, puis continuer à travailler pour des clients suisses. Donc, euh, tu peux imaginer aussi Thierry avec les 7 heures de décalage. C'était plutôt une heure du matin. que oui, voilà. J'ai plutôt été euh, tardif que matinal. Et puis, petit à petit, avec le Covid qui s'est installé, euh, on en parlait, euh, 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 Victoria, quand on a préparé ce, ce Common Mag, en fait, c'était incroyable à Singapour. Toutes les affiches ont disparu, l'affichage commercial, bon. au profit de l'affichage Covid, masque, restez chez vous, wow. etc. Wow. Donc, très rapidement, c'était très, très difficile de faire un planning, on va dire, de médias qui n'étaient pas digitaux, en fait. Et puis, les agences et les partenaires de Singapour ont commencé à travailler aussi plus avec les Singapouriens de se dire, ok, on ressent l'activité aussi dans les partenaires singapouriens, puis bon, deux ans de Covid, pas possibilité de voyager. Enfin, vous avez aussi connu... C'était la fin de la globalisation, difficiles. voilà. Oui, voilà. oui. oui. C'était vraiment... rester chez soi dans son quartier. Vous avez connu ça un peu, mais là-bas, ouais. ça durait duré deux ans.
0: Oui, et c'est d'ailleurs à Singapour qu'on a inventé le staycation, le terme Tout vacation à et stay, c'est-à-dire les vacances à la maison. Ah, mais oui. quand tu es enfermé exact. dans ta maison, ce n'est pas forcément des vacances.
2: C'était ouais. aussi les vacances à l'hôtel. Mais en fait, oui. tu passais aussi tes quarantaines à l'hôtel. Parce qu'il suffisait oui. d'être un cas contact, tu passais deux semaines à l'hôtel. En fait, ah, euh, oui, bah, oui. Oui. <rire> Donc voilà, bref, bon, Singapour, très beau, très joli pays, euh, magnifique euh, culture et, et nature, mais au niveau, euh, au niveau de la santé publique, en fait, de la gestion du Covid, très très compliqué. Donc on a décidé au mois de mars de cette année, mais c'était déjà planifié. Euh, on allait fait. rentrer en fait ouais. et puis depuis que je suis rentré en Suisse bah, l'agence était restée en Suisse et il y avait toujours l'adresse à Lausanne et l'adresse à Singapour ce qui m'a pété d'avoir la carte de visite avec les deux adresses ça fait toujours bien
0: exactement <rire> tu l'as <rire> <Oui. rire> Exactement. c'est pour
2: ça que je t'en parle Thierry c'est le petit euh... un petit clin d'œil. <rire> ouais ouais et puis maintenant de retour en Suisse et euh, à Lausanne, toujours l'agence est très content et content de cette expérience mais aussi content qu'elle soit derrière voilà, en fait. Voilà,
0: voilà fait. ça c'est dit. Tu as, causé la...
1: tu, as, tu as coché la case. Voilà. Ça c'est dit.
0: Et puis euh, ben, effectivement ça fait du bien sur, sur le CV. C'est amusant hein, de voir que notre invité, il parle des difficultés autrement que celles qu'on pourrait penser, c'est-à-dire difficulté de trouver des clients sur place ou quoi que ce soit. Non, ça a été plutôt ben, euh, les aménagements dus à cette crise ou quoi que ce soit. Donc, donc chapeau à toi. Allez, on, va, on va aller continuer de parler de ce métier de plana mais pour cela, on va mettre un coup de projecteur à FZ Activation parce que si vous avez l'image, parce que vous êtes en train de nous regarder en live, bah derrière notre invité, il a joué le jeu de mettre le branding à fond puisqu'effectivement, effectivement, c'est le nom de on sa société. dans la Voilà, exactement. Hein. Voilà. Ça fait plaisir. <rire>
1: exactement. Alors, euh, les trois mots communication média, ok, activation.
2: Explique-nous. Ok. Alors en fait, quand j'ai créé l'agence, euh, venant aussi d'agences de, 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 de grands groupes, l'activation de marques, le fait de proposer des choses différentes, de trouver des, des nouveaux terrains en fait, de communication, c'était vraiment très, très, très présent. C'était un peu l'évolution du cross-média aussi, on allait vers des choses un petit exact. peu nouvelles. Mmh. Puis je cherchais, euh, je n'allais pas appeler ça Frédéric Zamofin, enfin je ne voyais pas comme ça. Puis je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire dans cette activation de marques, dans cette activation média. Donc, je suis venu avec cette, euh, avec cette signature d'entreprise, en fait. Puis finalement, petit à petit, euh, on s'est rendu compte que dans la communication 360, dans ce qu'on fait aujourd'hui, il y a toujours de l'activation. Hein. Euh, il, il y a toujours la volonté de faire quelque chose qui se différencie, qui personnifie. Euh, de l'événementiel. Certes, pendant le Covid, ça n'a pas été euh, évident. Donc, en fait, l'activation aujourd'hui, c'est le nom de l'entreprise, mais c'est devenu, un, devenu un commun dans le monde de la communication. Et sinon, médias, tout ça, communication, c'était évident que, que je le mette dans la signature d'entreprise. Ouais.
1: On peut aussi comprendre activation dans le sens où, euh, avant le métier média planeur, l'agence arrivait avec le, le, la campagne, euh, le, le client était derrière, et puis il fallait euh, trouver une, une synergie, un plan média qui corresponde aussi à ce que savait faire l'agence de, de pub. Pendant longtemps, c'était un peu ça. On disait, si tu vas dans une agence de pub, ils ont jamais fait de télé, tu n'auras pas de télé. Euh, et puis, on voit euh, avec le terme activation, ce qui s'est aussi avec le numérique, c'est que l'agence de média est force de proposition aujourd'hui, mmh. parce que euh, activer ça veut dire aussi peut-être être au niveau de la stratégie, agir en amont, et c'est ça aussi qui a changé, le rapport avec le client.
2: Alors ça, tu as totalement raison, je me rends compte aujourd'hui que quand on travaille très en amont avec les clients, on, on, le brief créa, il, il se fait au moment de cette réflexion stratégique en fait. Et on se pose la question en parallèle, quel média et quel support euh, créatif par rapport à ce média Et c'est vrai, tu l'as, je l'ai connu en agence où tout d'un coup on lui disait il n'y a pas de spot où on a prévu des grands formats qui vont fonctionner qu'en affichage. Donc débrouillez-vous pour faire de l'outdoor ouais. en fait. C'était ouais,
1: ouais. comme ça. Ouais. Allez, Mais en
2: vous, fait, fait, fait c'est pas. Mais oui. Non, mais mais, mais il y a eu vrai. aussi cette dualité en fait. Euh, qui c'est qui décide les créas ou les médias Alors moi j'ai jamais été de ce discours. Hein. On l'avait fait, je me rappelle avec toi Victoria une fois j'ai une une soirée. On avait expliqué. C'est pas une compétition, euh, créer un média, c'est ensemble, on, on arrive au même résultat. Et puis surtout aujourd'hui, dans le média, tu as la création qui est intégrée. Quand tu fais euh, quand tu fais des posts, quand tu fais des stories, ah, oui. etc., il y a, y a la partie créa qui est là. Donc pour moi, c'est pas du tout euh, un discours euh, l'un avant l'autre, ça doit se faire en parallèle. Donc tu as raison, l'activation, ça a aussi permis d'amener des idées et que le client décide, ok, on va peut-être plus dans cette version créative, enfin cette variante créative que dans une autre. Ouais, tout à fait.
0: C'est quoi les autres choses qui ont qui ont changé là Parce que c'était amusant que on parle des, des précédentes <rire> années pour pas passer pour oh des mais vieux. Mais c'est essentiel. Non, 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 mais, non parce que oui, oui, pour qu comment, comment ça a évolué. Ouais, que, quelles sont les, les, les choses qui existent plus, qui, qui qui sont venues, qui sont venues se rajouter. Qui...
2: Alors, je pense c'est en perpétuelle évolution. Moi, j'aime pas la notion euh, média classique, nouveaux médias. Okay. Euh, bon, c'est ma c'est ma philosophie, hein, parce que on parle d'affichage. Hein. Euh, ben aujourd'hui, l'affichage digital, c'est un média qui c'est un média qui s'est complètement euh, qui a complètement évolué, qui travaille avec euh, la RFID. Enfin bref, tout tout ça aujourd'hui fait qu'on n'a pas on peut pas dire avant on travaillait que sur des médias classiques, puis aujourd'hui on travaille que sur des médias digitaux en fait. Donc, ce qui a changé, c'est c'est que les médias ont, ont évolué, puis nous avec eux. Après, ce qui a aussi peut-être euh, changé, c'est qu'on avait une... l'habitude d'avoir des plans sur plusieurs années, et ah, puis oui. ce côté un peu répétition de plans. Alors, je ne dis pas qu'on s'endormait sur nos lauriers, mais aussi les pourcentages que les agences Ouf. médias, je ne parle pas de, de la mienne, hein, mais euh, <rire> les a pourcentages médias. On
0: sur, sur du long terme, quoi, aussi. Ouais,
2: Tu ça. dois te dire, ok, je capitalise ouais. là-dessus. Voilà, hein. c'est ça. Mmh.
1: Alors ouais. ça c'est clair, ce métier, c'est un des points qui a énormément changé, c'est que mmh. quand les agences médias ont été créées, il y avait des pourcentages euh, faramineux, et ce métier semblait être très porteur, euh, petit à petit, bah, évidemment, avec le numérique et cette compétition, bah, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, est-ce que c'est encore un métier euh, média planeur, parce qu'on a cru qu'il allait disparaître, parce qu'on pouvait acheter directement auprès de ces plateformes, mmh, mmh. et puis on s'aperçoit que finalement non, c'est tellement complexe, qu'on a quand même besoin aujourd'hui de spécialistes, parce qu'un euh, annonceur tout seul n'y arrive pas.
0: C'est amusant parce que le parallèle qu'on que, que pourrait faire, moi, le, celui qui me vient en tête, c'est l'agent de voyage. Effectivement, on peut s'acheter tout ça en mmh. ligne, mais moi, j'ai mmh. horreur, j'adore le web, j'ai horreur de faire ça moi-même parce que c'est compliqué, etc. C'est là la force du média Planner, c'est la maîtrise des outils aussi.
2: J'aime beaucoup l'analogique, la, l'agence de voyage, parce qu'elle est aussi garante du résultat. C'est ça. Elle t'assure l'assurance voyage si tu veux une... non mais c'est vrai et une agence de communication oui. elle, une agence médiale se dit ok on part dans cette direction mais je me suis aussi assuré avec les médias qu'on atteint les performances que si on, con... mmh. on se rend compte que ça ça fonctionne pas on part dans une autre direction ok donc oui ça, ça ça a extrêmement changé en fait ah ouais donc, je crois, j'aime bien cette idée avec l'agence de voyage, oui, tout à fait.
1: <rire> Alors, comment sont tu aujourd'hui, les, les annonceurs? Est-ce qu'ils sont, euh, euh, soucieux? Parce qu'on a quand même vécu beaucoup de crises, euh, et on est, on est dans un espace temps un peu bizarre, on sait pas si le, si on va vers une nouvelle crise ou pas. Euh, économique, mm -hmm. hein, j'entends, est-ce euh, que tu sens que certains achats médias, on m'a dit que certaines campagnes déjà auprès de, de, de des, je dirais, de marques euh, énergétiques ont, énergie euh, ont été bloquées, mm -hmm. est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger ou pas du tout
2: Alors, je ne suis pas dans un grand groupe, hein. j'ai toujours dit, FC activation, c'est une agence qui travaille surtout sur la stratégie de com' pour les clients, et, et je suis venu, enfin l'achat média est venu aussi plus tard dans l'agence parce que ce n'était pas l'idée au départ, mais maintenant je le fais beaucoup plus. Dans mes, types, dans mes clients, il y a des clients sur lesquels il y a une totale confiance. Ça ne va pas confiance dans l'avenir, mais de toute façon, on a une base, on va le faire. Il faut qu'on soit présent et on le sait très bien. Hein, si on perd notre présence sur le marché, c'est très difficile de reconstruire. Donc, cette partie-là, je, je le vois. Par contre, les décisions sont plus à court terme. Je me suis retrouvé sur euh, j'ai un client dans le domaine touristique où on s'est décidé en 2020 est-ce qu'on part euh, dans un type de média ou un autre est-ce que les gens vont voyager en Suisse ou pas enfin vous voyez ce que je veux dire oui, donc oui, on a dû faire bien. voilà on a dû tu reviens sur l'agence de voyage et on a dû faire finalement trois plans et de se dire lequel on active au dernier euh, activation lequel on active en dernier moment donc je pense qu'on travaille toujours en amont mais on se décide peut-être plus tardivement c'est ça que je, je perçois. Mais à l'échelle de l'agence de FZ, peut-être pas à l'échelle de grands groupes où il y a des non, stratégies internationales. Non, non, non. Je, je te rassure. Ce que mmh.
1: j'entends, c'est exactement ça. C'est-à-dire, okay. avant, on disait, on a une vision à six mois. Maintenant, il n'y a plus aucune vision. Plus personne ne sait. Euh, et euh, effectivement, tout se fait au dernier moment. Et c'est très compliqué de, parce que la situation est très instable aussi. On ne sait pas, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, est-ce qu'il y aura On voit que certains euh, Cop et ont annoncé qu'ils feraient pas, euh, euh, ils allumeraient pas certaines décorations euh, mais est-ce que ça a une incidence sur des mmh. opérations de Noël euh, Je veux dire, est-ce que les marques viendront sur ce thème-là ou pas On ne sait pas.
2: C'est des euh, questions qu'on se pose aussi sur les médias, hein, parce que si vous parlez de médias digitaux, de médias rétroéclairés, rétro enfin etc. Qu'est-ce que oui, ça, qu'est-ce que ça va aussi impliquer euh, Qu'est-ce que ça va aussi impliquer dans le, dans le planning où tout à coup peut-être 60% de la journée c'est OK, puis 40% c'est c'est plus actif, quoi. C'est des questions qu'on se pose aussi par rapport aux stratégies, clairement. C'est pas uniquement l'échéance de Noël, mais le média sera-t-il euh, présent à ce moment-là Alors évidemment, on nous assure aussi certaines choses, mais on voit par exemple le marché français où le gouvernement a dit euh, éclairage public, euh, éclairage publicitaire, on va là, on va le on va mettre le, le on va calmer le jeu quoi. On va Donc, ça c'est des influenceurs. Ouais, c'est ça. Donc ça a aussi appliquer quelque chose au niveau. Euh, au niveau de la stratégie.
0: Mmh. On aura compris qu'effectivement, l'échelle de temps a sacrément évolué, sacrément changé. Euh, on va parler des campagnes. On va aller dans le vif du sujet. Est-ce que c'est le bon mix média, les fameuses campagnes 360 C'est euh, la question que tu voulais poser à notre invité, Victor. Ouais, Ce que je
1: voulais savoir, c'est plutôt quel est le bon mix média aujourd'hui On parle beaucoup de 360, tout, tout le monde fait du 360, mais alors, dans le 360, qu'est-ce qu'on fait Où est-ce que... Est-ce qu'on va plus oui. sur du digital ou est-ce qu'on revient un peu plus sur des médias traditionnels On voit que la télévision est remontée, euh, la presse en 2022 euh, perd mm -hmm. des, des points par rapport à, à 21. Euh, l'affichage, on est dans une nébuleuse totale, euh, on voit qu'il y a des blocages un peu partout, on ne sait pas si les, le, le digital out of home va pouvoir, comme on l'a dit maintenant, être illuminé euh, 24 heures sur 24, donc ça mm -hmm. aussi ça a une incidence. On voit mm -hmm. que les plateformes coûtent de plus en plus cher, donc ce n'est pas non plus euh, la panacée. Quelle plateformes choisir, voilà, qu'est-ce qu'on fait
2: euh, On fait vraiment à la carte et en fonction du client, pour moi, il y a, la, la, première, la première réflexion sur le 360, c'est qu'on doit intégrer, ça a l'air, ce que je vais vous dire, ça vous semble une banalité, hein, <rire> mais peut-être, mais pour moi, on doit intégrer d'abord les médias chez le client, c'est-à-dire euh, le, le home media, hein, c'est-à-dire le client lui-même, qu'est-ce qu'il communique sur ses propres médias Le premier 360, ça commence par ce que le client est, hein, et en fonction de ce que le client propose sur ses plateformes, on va aussi avoir le bon mix média parce que envoyer sur un site internet où t'as pas de conversion, t'as pas de call to action, etc. Est-ce qu'on ferait pas mieux de faire de la notoriété ou voilà trouver une autre technique Donc pour moi le mix communication il dépend d'abord de ce que le client propose et de la manière dont il ou des pages d'atterrissage, j'ai envie de dire si on veut parler de, de digital. Puis ensuite. Tu as raison, hein, moi je le perçois aussi, mais peut-être aussi parce que je suis d'une ancienne génération, euh, je garde toujours en tête le média classique. Parce que des fois, vous savez, quand on parle avec des jeunes, ils disent « je ne regarde pas la télé ». Je dis « ok, mais est-ce que tu as vu cette pub ?»« Ah ouais, j'ai vu cette pub, mais tu sais, cette pub, elle était essentiellement à la télé en fait. » donc mais... Oui, oui. Donc, bah alors après, ils l'ont partagée sur les réseaux, etc. Donc moi, je pense le bon mix, c'est un bon un bon amalgame entre le online et le offline. Tout dépend de ce qu'on veut faire, de l'objectif qu'on fixe, quoi si c'est faire de l'image, de la conversion, des deux, etc. Donc, ouais, je pense pas qu'il y a une solution toute faite pour tous les clients et certainement pas chaque année la même. Ça, c'est sûr.
0: Est-ce que tes clients sont sensibles au, au, à ce genre de conseils -là que tu, que tu, tu prodigues Parce qu'effectivement, avec ton, ton expérience, euh, tu, tu es légitimement bien placé pour pouvoir peut-être les, les guider. Est-ce que tu les sens plus avides, justement, d'être plus entourés, plus renseignés, plus accompagnés qu'auparavant, justement, après cette crise
2: alors, ce que je, bon, le modèle de Z d'activation, c'est plus le conseil et, et l'achat média qui était mon métier fait que j'en fais aujourd'hui, mais je suis pas un grand player du marché pour négocier de manière globale. Mais euh, donc, donc je suis venu plus à l'achat média. Donc le côté conseil dont tu parles, Thierry, est très important. Ce que je je m'aperçois peut-être aussi par rapport à mon portefeuille de clients, des gens qui sont chez les clients et depuis depuis combien d'années en fait, ils sont responsables communication marketing. Il y a aussi le côté rassurant en fait d'entendre. OK, j'ai un interlocuteur oui. qui me parle pas que du digital. Ça veut pas dire... Je, attendez, hein, c'est pas Védro, de trop... Satanase. Non, 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 Justement, mais,
0: ce, ce côté rassurant, en il est nécessaire. Mais on
2: ouais. se disant on a besoin de garder le côté image, le côté notoriété. Euh, j'avais pas plus tard qu'hier, on était avec une collectivité. Et autour de la table, j'avais des, des gens de différentes générations. Je sentais que je rassurais à la fois les plus jeunes qui se disaient, OK, on doit être sur les réseaux, on doit être sur le digital. Et aussi les plus anciens, C'était pas pour faire plaisir aux clients, c'est pas du tout ça, mais qui disait, oui, moi, je me sens plus avec ce type de médias plus classique. Donc, le mix, à mon avis, ça dépend aussi de la cible qu'on veut atteindre, et si elle est large, il faut trouver le, le bon, le, le bon, le bon modèle, quoi. Donc, voilà. Je pense qu'il qu n'y a pas de solution toute simple.
1: Est-ce que l'arrivée le, 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 des, des, des marketeurs, parce que pendant longtemps, euh, ceux qui, mmh. le, qui, qui, qui faisaient les plans de, de communication, c'était les responsables de publicité qui ont complètement mmh. disparu dans les boîtes. Euh, Aujourd'hui, c'est que des marketeurs, et marketeurs digitaux, euh, le fameux CMO. Euh, Est-ce mmh. que ça, ça a changé aussi euh, dans la façon de, de, de réfléchir à une campagne de communication Parce que moi, très souvent, ce que je vois, c'est que, si tu veux, ils regardent la data, ils regardent les résultats, mais ils ne sont pas tellement soucieux de la création. Euh, L'idée créative, dans, dans, pour eux, finalement, si une image ne fonctionne pas, on a qu'à mettre une autre et on prendra celle oui. qui marche.
2: Ça dépend beaucoup des clients. Dans mes interlocuteurs, je n'ai pas que des CMO, en fait. Ce qui fait qu'avec ces gens-là, on aura peut-être plus cette réflexion sur l'image, ce qu'on va mettre. Ce que je perçois, en tout cas, c'est que, on, on va, on va avoir beaucoup plus de sujets visuels. Hein, on va avoir beaucoup plus de sujets visuels en disant, on va venir peut-être dans la discussion aujourd'hui sur le ouais, testing, hein, mais ouais, en de disant, euh, oui, ouais, voilà, ouais, en se disant, euh, ok, on teste plusieurs déclinaisons et alors on va avoir des interlocuteurs comme ça qui vont dire pas de problème, faisant 10 variantes et, et regardant celle qui marche le mieux. Alors peut-être pour d'autres types de clients, on va dire, ok, on fait un spot TV, peut-être deux variantes de spot TV, c'est pas les mêmes enjeux hein, aussi en termes de, de création. Et là, on va. Ouais, et de coup, donc là, effectivement, on va peut-être se poser la question différemment. Ce qui est peut-être, ce que je perçois quand c'est pas CMO, c'est qu'on doit vraiment, quand on part sur un support créatif de médias plus classiques, c'est qu'on pense dès le départ à sa déclinaison digitale. Et c'est là où l'apport ou la discussion qu'on a vécue en disant, OK, on est en train de penser médias traditionnels, j'aime pas dire classiques, hein, puisque, puisque je dis que tout média classique aussi digital, mais on doit penser, qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce que ça va donner en story Qu'est-ce que ça va donner en bannière, etc. Donc, ça dépend, le, le CMO, il est aussi ouvert, il est aussi conscient que ce n'est pas uniquement le média digital qui amène le succès. C'est ce que je perçois, en tout cas.
0: Et le mot a été lâché, c'est la data. Ah, tiens, ça tombe bien <rire> Et oui, pré et post-testing, le prix de la data. Bah oui, bah effectivement, la data, on aurait tort de s'en gêner, de l'utiliser, de, 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 de oh bah l'analyser. Oui. On l'a valorisé, voilà, mais exactement. maintenant,
1: elle coût. Alors, c'était très intéressant dans la conférence la semaine dernière de communication suisse de l'ASA et LSA à Lausanne où il y avait euh, Meta qui est venu parler sur les campagnes digitales il y avait aussi l'agence VN... VNG WNG c'était très, mmh. très intéressant mmh. de d'avoir euh, l la vision de Meta et après la vision d'une agence qui vraiment travaille avec des, des vrais clients, enfin je dirais, voilà, et la vision de Meta était surréaliste, c'était oui. le message était... Euh, tester,
0: tester, tester.
1: Voilà. Non, prêt et post-tester, oui, comme oui. ça, tu payes Non mais fois. en gros, moi je vais, le, voilà.
0: je vais, je vais jouer mon, ma langue de Valaisan. c'est tester, mais dépenser, dépenser, ça, dépenser, parce ça. que tout ça, ça a un coût, hein. c'est juste monstrueux. énorme. monstrueux, ouais.
1: et donc c'était vraiment le discours, les créatifs oui. ne testent pas, c'est pas possible, si on ne teste pas, on ne peut pas savoir que c'est une bonne créa. C'est voilà. pas
0: bien. Voilà. Alors,
1: euh, les tarifs, euh, évidemment, ils ne parlaient pas d'argent, mais les médias planeurs qui étaient dans la salle, euh, j'ai discuté avec eux, et puis, mm -hmm. on, quand même, on a posé des questions avec à Meta et euh, sur un territoire comme la Suisse romande, pour avoir vraiment la data sur les plateformes Meta, c'est-à-dire ou Instagram ou Facebook, si. aujourd'hui, il faut avoir dépensé à peu près 30 000 francs par semaine pour avoir des données, et en plus, les données qu'on peut avoir, elles ne sont même pas si précises, vu que la taille de la Suisse romande ne permet pas de faire euh, vraiment euh, du, 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 du fine-tuning et puis vraiment pouvoir cibler les personnes qu'on veut.
0: Ça fait alors, cher le test, en gros. C'est
1: hallucinant. Et si on teste des images, c'est encore plus hallucinant. Donc finalement, euh, on en est où Parce que j'ai l'impression qu'on On accusait les agences médias d'être chères, mais alors les, ces plateformes, <rire> c'est du, du vol. Alors. Il faut, que... Bah, je vais t'entendre là-dessus. Oui, parce oui, que... ton ouais.
2: point de vue. Je me suis, je me suis un peu en renseigné sur le brain euh, le, le, le lift, en fait, ce côté ascenseur de marque. Drift, ouais. Et vrai, Voilà, il voilà, ouais, ouais, ouais. mais archi Quel ah. joli titre. Alors, bon, j'ai des, des interlocuteurs Meta aussi. C'est vrai que Meta est incontournable dans beaucoup de stratégies médias. Euh, pour le marché suisse, hein, pour préciser, il faut 17 000 dollars, équivalent 17 000 dollars minimum, pour que tu rentres dans une brand list, en fait.
0: Ah, Alors le ticket euh,
2: Ok, oui. Alors C'est intéressant
0: après, à connaître, hein, c'est bien. Ah ouais, oui, bien. mais
2: le ticket d'entrée, c'est ce que ce que je sais en tout cas de, de l'analyse. Moi, je l'ai testé gratuitement parce qu'il y a une partie gratuite où tu as euh, quelques A-B testing euh, traditionnels plus quelques okay. questions posées. Il y a une partie où tu fais vraiment une analyse de marque et là, euh, les questions sont posées au panel qui a été touché. Alors, en fait, euh, la question, c'est que d'abord la Suisse alémanique qui est la seule concernée pour la Suisse. C'est avec nous, les parents pauvres romans. Et ouais. Oui, oui. Et puis, bon, alors, la question des 17 000, c'est 17 000 minimum d'investissement. Alors, comme moi, je l'ai compris. Semaine, hein voilà. C'est, comme moi, je l'ai compris. C'est qu'il qu faut, c'est, de la publicité que tu investis. C'est pas, euh, tu payes pas 17 000, euh, dollars. Je, je, soutiens pas mes tas, mais tu payes pas 17 000 dollars de, d'études. C'est 17 000 dollars de campagne, en fait.
1: Oui, oui, oui on a bien compris.
2: Ouais. Mais bon, ce, ceci étant, euh, Facebook nous aide déjà à tester de manière, euh, en général, on a, on a toujours commencé par poster plusieurs images et de voir celles oui. qui marchaient le mieux, puis arrêter celles qui marchaient le moins. Et quand on parlait de CMO tout à l'heure, ce sont tout à fait des partenaires qui disent partons avec 10 versions ou 12 versions, et puis voyons celles qui marchent. Mais bon, Facebook, ce dont je m'aperçois au niveau de Facebook, c'est qu'on a de plus en plus de difficultés à atteindre les audiences. Pourquoi parce que si tu as un iPhone, si tu donnes pas tes data, ben Facebook ne peut pas te cibler, si tu installes pas des applis de conversion, c'est très technique hein mais euh, on s'est mis non, dedans non, mais hein. clair. Mais Et si tu n'installes pas des applis, tu sais pas
1: cookies ou avoir encore moins de data.
2: Exact. Donc, euh, voilà. Donc moi ce que je m'aperçois euh, dans les campagnes que je gère, c'est qu'on a des phases d'apprentissage très longues. Donc je pense que euh, Meta est aussi confronté à délivrer et donc, propose aussi ces tests pour, euh, j'ai envie de dire, aiguiller l'annonceur en disant, si tu allais dans cette direction, peut-être que ça te délivrerait mieux chez nous aussi. Hein. Je Mais pense est, ça.
0: Est-ce que c'est pas justement l'arbre qui cache la forêt là, avec ce qui se passe chez, mmh. chez Facebook euh, on parle de difficulté d'atteindre les audiences, mais ces audiences, elles sont en train d'évoluer. Hein. On, on le rappelle, mmh. Facebook vieillit euh, à, à vitesse grand V. Est-ce que là, c'est pas aussi un, 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 un problème, un souci de, de pouvoir s'adresser correctement Insta
1: à... aussi, qui... voilà, c'est ça que allait
2: oui. dire. En fait, ouais, Meta aussi c
0: subit un peu de, de vieillissement. Euh, là, on voit. On va pas faire l'émission là-dessus, mais, mais TikTok est sacrément en train de changer la donne pour justement mmh. concerner, par exemple, des plus jeunes. Est-ce que l'audience elle-même, pour la concerner, puisqu'elle change, puisqu'elle évolue, ce n'est pas aussi un, un source, une source de
2: problème Je pense que Facebook a besoin de nos datas pour pouvoir délivrer les, les campagnes <rire> qu'elle veulent. Voilà. Mais oui, euh, Victoria l'a dit, c'est Instagram aussi, donc c'est plus jeune. Mais après, maintenant, la question, c'est chez Meta, quel sera le prochain média qui va toucher la génération euh, euh, alpha qui arrive maintenant Ça, c'est la question que nous, on se pose. Euh, mais pas plus tard qu'hier, j'ai répondu. parce que, Alors, on a des interlocuteurs chez Meta. Hein. Il y a quelques années, même les plus petites agences, on devait se débrouiller tout seul ou passer par un bot. Juste, juste. Et maintenant, alors je le dis, il faut s'y reconnaître. Hein, Meta fait un gros travail. de. Tu, tu questionnes un interlocuteur qui est là trois mois pour toi. Peut-être le défaut, c'est qu'il est là trois mois pour toi. Et donc, après, il faut recommencer. Et comme ces interlocuteurs, je dérive un peu, mais c'est important de la oui, compréhension oui, bien, de ce travail c'est
0: super intéressant. Ouais. Ces
2: interlocuteurs, ils sont... De langue fran francophone, souvent, ça, c'est top, mais ils sont au Portugal ou au... en Irlande. Et puis, tu dois chaque fois expliquer. Oui, mais la Suisse, c'est pas un marché. Oui, mais vous représentez même pas un département français. Tu vois ce que je veux dire? <rire> oui. Mais alors, non, je ne vais pas grouper mes audiences suisses romandes et suisses alémaniques parce que je vais pas donner le même message aux suisse alémaniques qu'au suisses romands tu vois. Et donc, on est confronté à, à, on sent que chez Meta ou dans d'autres aussi médias sociaux, il y a pas un malaise, mais une, une difficulté à trouver les réponses à nos questions. Et donc, par exemple, ce list, c'est quelque part, à mon avis, une solution qu'ils apportent pour nous aider à résoudre le problème de l'audience et de la data. Et pour répondre au vieillissement, moi, ce que je m'aperçois, c'est davantage que les audiences doivent être beaucoup plus larges que le côté âge. C'est-à-dire, il y a quelques années, tu pouvais te dire, je cible Swiss Made, euh, je sais pas, euh, des, 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 des durabilités, etc. Et aujourd'hui, quand tu fais des campagnes chez Meta, tous ces critères doivent être supprimés, sinon tu n'atteins pas ton audience. Ah, Donc, ouais. je pense qu'il y a vraiment une vraie réflexion qui est menée. Et puis, en face, on ne l'a pas encore cité maintenant, mais il y a Google… Et Google qui amène euh, du discovery, donc euh, de l'image, du natif et tout ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y, y a toujours une escalade. Donc, tantôt c'est Google qui est mieux, tantôt c'est Meta qui est mieux. Chacun, est, Parce qu'il y a aussi un brand lift hein, chez Google, mais il est gratuit sur les vidéos. Hein. Donc la question c'est, quel est, quel est à un moment donné l'interlocuteur social ou digital qui est le plus adapté à ce qu'on veut, qu veut faire euh, voilà, donc Meta aujourd'hui peut-être se pose des questions pas plus tard qu'hier, je répondais donc à un interlocuteur là-dessus, il me disait euh, à votre avis, quel est notre concurrent Puis je disais à TikTok ou Google, quoi. Et je crois que c'est la réalité aujourd'hui. Ouais.
0: Oui, sans, sans compter oui. que ce que tu disais par rapport à la taille de, de la Suisse, c'est aussi oui. un moyen d'éluder la, la question, parce qu'en fait, quand on s'adresse, on en parlait avec Victoria, on s'adresse à un territoire comme celui des États-Unis, une seule langue, un territoire, on peut jouer d'un état à un autre, et vas-y, que tu peux lâcher ton, ton budget la Suisse reste un cas particulier, comme dans certains pays d'Europe où il y a plusieurs langues ah ouais. et plusieurs arrivées de l'Internet, la le géolocalisation et tout ça. Vite, Donc, ça. en fait, on n'aura jamais euh, des outils adaptés pour, pour nos tailles de, de marché. Il va falloir tout le temps se débrouiller.
2: Oui, mais tu vois, Statista, par exemple, euh, qui fait beaucoup d'études euh, qui sont très intéressantes, mais la Suisse n'est jamais dedans, en fait, où on, on est d'art. Oui, c'est ça. Exact. Ah. Alors, c'est bien d'être d'art, mais quand on est roman, on est très loin de Berlin aussi. Donc, euh, non, mais bon. Alors, donc, effectivement, je pense que, je pense qu'il y a des solutions qui doivent être trouvées par ces médias et que les, les pré-testings et les post-testings sont une façon pour eux aussi de nous amener des, des solutions à travers le média. Mais ce, ce dont je m'aperçois aussi, euh, par rapport à cet A/B testing. Alors l'A/B testing c'est pas justement ces études, c'est beaucoup plus simple, c'est choisir entre deux trois visuels et puis voilà. Mais euh, ce qui marche par exemple sur du natif euh, chez Goldbar ou dans des campagnes digitales est peut-être pas nécessairement la même chose qui fonctionne chez Meta. Donc si on fait une étude Meta, tu dis à l'échelle des États-Unis, c'est intéressant. Mais admettons le, le visuel ou la campagne ou la vidéo sur Meta, peut-être que la même euh, sur un sur 24h.ch, elle, elle fonctionnera ah. pas. Donc moi je trouve qu'on doit avoir des pré qui sont plus neutres par rapport à à l'ensemble du média, en fait, et ouais, pas seulement pas à META.
1: pour les payer aussi, c'est ça aussi, Il y a plus de ouais. au niveau de la branche, il n'y a plus euh, la, la capacité de se de ce, de ce... Peut-être mmh. ce qui est intéressant, c'est plutôt d'analyser les comportements, plutôt effectivement mmh. que d'aller sur… Parce que les, la question d'âge et de sexe, elle… elle... Les comportements sont beaucoup plus larges aujourd'hui que, que les mmh. segmentations par euh, mmh.
2: Euh, mmh. CSP. Plus, que, voilà, exactement.
1: <rire> Donc je pense que peut-être euh, la fin des third-party cookies et arriver sur des clusters plus sur des comportements, c'est peut-être plus fort. Mmh. Alors qu'on a l'impression qu'on perd quelque chose, peut-être pas. Peut-être que ça finalement, ça aura plus de sens.
2: Ah, mais là, Meta aussi amène des solutions, hein, je voilà. le dis. Hein. Mmh. Uh, but, ouais.
0: Alors, pour celles et ceux qui nous regardent ou qui réécoutent cet épisode de Come In My Life, bien une seule adresse, FZ activation. Voilà, voilà, allez chercher des professionnels. Mais on reviendra pour on vous faire sur des campagnes exactement, pour les c'est euh, un,
1: un sujet infini et c'est hyper intéressant. On
0: s'amusera voilà. à les décortiquer. Un grand merci à toi, merci Frédéric, Frédéric, pour cet éclairage. Très Merci, très merci pour votre écoute.
2: J'ai vraiment apprécié. De, de te savoir de nouveau en Suisse. <rire> Je suis là Au frais. <rire> allez, à très très bientôt. À tout bientôt. Merci à à tous. Hein, bonne journée.
0: Voilà, on va clore ce Comme Mag Live euh, sur une note positive. Parce qu'effectivement, ben voilà. Moi, je euh, me disais moi... bien,
1: quand Méta fait une conférence en Suisse romande avec un type qui habite en Allemagne et qui est anglais, oui, et qui parle français. Oui, il oui. ne fallait dit, pas s'attendre à. Là, là ça, à mon avis, il <rire> y a quelque chose qui est. Qu'est-ce qu'il y a là derrière Voilà.
0: Bon, on va <rire> leur dire, pour leur, pour leur défense, bravo, ils se sont déplacés, ils sont venus oui, oui. un petit peu faire des. Après de... combien
1: d'années euh... Oui, voilà.
0: <rire> euh, non, mais il y, y a du positif, effectivement. Moi, ce que j'ai retenu de, de, de notre c'est qu'effectivement le contact existe avec, euh, avec Facebook parce qu'on se rappelle hein, les premières années c'était pas du tout ça c'était très très compliqué Mais ça les services clients oui. hein. <rire> Mais ils se sont <rire> réveillés techniques. voilà et puis ben voilà vous l'aurez retenu peut-être que c'est vraiment vraiment euh, le, le moment euh, bah de, de faire appel à des professionnels en tout cas on est plus très content voilà. d'en avoir eu un aujourd'hui on se retrouve demain alors on va du côté on va, on va dans du plus frais hein, je crois Enfin euh, bah, ça, pas, ça non, dépend de la non, saison.
1: maintenant
0: c'est l'été indien, donc je crois. Oui, ok, bah, on fait... on va, on va Ah oui, c'est vrai que... Oui, voilà, ouais. ça sera Montréal. Montréal. Et c'est vrai que Montréal, il fait autant très chaud que très froid, ouais, là, suivant les, les saisons. Bon. Voilà, et la on parlera province, de, de voilà. podcast. Voilà, vous savez, ce truc qui vous permet de réécouter, par exemple, les Comines Mag Live ouais, ouais, sur Apple sais. Podcast, Google Podcast, Spotify, tout ça. Allez, portez-vous bien. Demain, 13h. Ciao.